0: Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu i podejściu do programów edukacyjnych w instytucji, w której pracuje, jest legendą. Zresztą nie tylko tam. Dzisiaj rozmawiam z Aliną Respondek, menadżerką programów edukacyjnych dla dorosłych, i przyjrzymy się procesowi uczenia dorosłych właśnie od strony realizacji projektów.
1: Jak skończyłam chemię i pracowałam na Politechnice jako chemik, to w którymś momencie przyszło mi do głowy, żeby zrobić studia drugie, zarządzanie dwuletnie. To była pierwsza edycja na, na, na Uniwersytecie Warszawskim. No i tym zarządzaniem można było finanse albo to dwuletnie są studia. Chyba one ciągle są i... Można było albo finanse, albo HR. No to wybrałam HR, bo finanse mnie w ogóle nigdy nie interesowały. I to był ten początek, chyba taki impuls, dlatego że ja w połowie tych studiów, czyli po pierwszym roku, e, powiedziałam, że już nie chcę być więcej chemikiem, nawet takim, co ma patenty itd. i tak dalej. I ten temat po prostu był ciekawszy, e, czyli te sprawy takie bardziej ludzkie, rozwój ludzi niż, e, niż rozwój nauki, aczkolwiek mi to dobrze wychodziło. No ale to tylko tam mózg ćwiczyła, natomiast tutaj chciałam mieć kontakt z ludźmi. I w ten sposób, kiedyś tam impulsem wiedziona, w sierpniu dałam ogłoszenie jeszcze do gazety, do życia Warszawy chyba, bo tak to wtedy było, to był bardzo dawny rok i pamiętam, że jak się ukaza ukazało to ogłoszenie, to tam było napisane, żeby wieczorem dzwonić gdzieś tam, prawda? I ja nie, nie byłam w stanie do tego domu dojść i słyszałam za drzwi już, że tam jakiś telefon dzwonił, prawda? I wtedy zadzwonił, to był, to był telefon od obecnie, od szefa, no, on już nie jest chyba szefem tej, tej, tej dużej szkoły komputerowej w Polsce, która wtedy miała dopiero powstać i zdecydowałam się na zmianę pracy. Czyli poszłam na rok do pracy do, do biznesu edukacyjnego pod tytułem szkoła komputerowa. Zakładaliśmy z, z szefostwem, czyli tam nic nie było jeszcze wtedy. Łącznie z zatrudnianiem instruktorów. Ja oczywiście nie znam się na prowadzeniu zajęć komputerowych, ale byłam tak zwanym koordynatorem szkoleń, handlarzem od tego i tak dalej. Po roku takiej pracy um, ktoś do mnie zadzwonił z moich znajomych, że w Ministerstwie Edukacji szukają osoby, która zna angielski i, i zna się na zarządzaniu, a ja już tutaj skończyłam to zarządzanie, um, i, bo jest projekt faroski um, do, do obrobienia. No ale trzeba przyjść do pracy do Ministerstwa Edukacji. Czy ktoś lubi ministerstwa, czy nie lubi, to trzeba było tam przyjść. Ja się na to zdecydowałam, ale rzeczywiście trwało to tylko pół roku ze względu na to, że bardzo trudno w jakimkolwiek ministerstwie zarządzać jakimś projektem, bo tam trzeba ludzi zwoływać, płacić, za, płacić honoraria, nawet catering zorganizowanie w ministerstwie jest trudno, więc z tego powodu się przeniosłam z kolei do pracy do Wtedy nazywał, do takiego ośrodka na nauczycieli, nazywał się Centralny Ośrodek Doskonale Nauczycieli na, na Placu Trzech Krzyży. Teraz się nazywa ORE. I tam zaczęliśmy ten projekt, ale już po krótkim czasie... Um, okazało się, że jest potrzebna osoba, która będzie ze strony świeżo powstałej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji um, w tym projekcie pracować. To był 1993 rok, kiedy ta fundacja powstała. W 1994 roku um, już się tu przeniosłam, bo, um, no bo się nie dało... Znaczy, Prawda jest taka, że potrzebna była osoba, która ze strony tak jakby Centralnego Ośrodka Doskonale Nauczycieli zajmuje się. To, jest, to był projekt dotyczący akurat e, zarządzania w oświacie. E, czyli praca nie tyle z nauczycielami, e, którzy, pracu, m, którzy są przedmiotowcami, tylko właśnie z dyrektorami, z wizytatorami, z jakością e, m, i z pracownikami Doskonale Nauczycieli, czyli z pracownikami odn WOM ów WOM-ów to się wtedy nazywało, głównie Wojewódzkich Ośrodków Doskonale Nauczycieli. E, I projekt nazywał się TERM. Ten projekt rzeczywiście ja przenicowałam, bo począwszy od... od, od wszystkich etapów, od samego początku byłam w nim, czyli to jej ministerstwo i te ośrodki rozwijał nauczycieli, po to był ten CODN, który tam zarządzałam tymi piętnastoma wybranymi, które tam prowadziły zajęcia i no i jednocześnie tutaj, bo to było tak pół etatu tampu, tutaj, tutaj jak tak zwany PMU, czyli Program Management Unit z kontrahentem, z konsorcjum zagranicznym, czyli tym tak naprawdę teraz byśmy powiedzieli od tych, którzy nam dali pieniądze, bo to był pomocowy program, nie tak jak teraz, że wspólnotowy, tylko nam pomagano, no ale jak nam pomagano, to jednocześnie coś chcieli mieć od tego, czyli oni ten pro, ten projekt, tym projektem, tym programem zarządzali. Ten program trwał 3 lata, potem był następny, był SMART, czyli, czyli dotyczący też podobnych rzeczy, czyli, czyli reformy oświatowej. I no, i to cały czas była edukacja dorosłych, tylko że w obszarze w obszarze. Tego tak zwanego CVT, czyli, czyli doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym przypadku nauczycieli albo wizytatorów, albo, albo um, teacher-trenerów w, w tym obszarze. I jak się ten obszar skończył, to wtedy współ, ówczesny dyrektor z frs zadzwonił do mnie, że musi. Bo ja wtedy akurat chwilowo nie byłam tutaj zatrudniona nawet, bo byłam właśnie w tym. Przy tych programach co w wizycie Badań Edukacyjnych, trochę w tym COD-nie ciągle, a i miałam taką przerwę od formalnego zatrudnienia tutaj. I w tym momencie, ale oczywiście raportowałam codziennie do fundacji, więc ta współpraca była nieustająca, nawet przez te trzy lata, kiedy formalnie nie miałam tu zatrudnienia. No i wtedy zadzwonił, że, że jest kolejna sprawa, czyli jest program Sokrates a w nim program i to jest edukacja dorosłych, to jest ta niezawodowa już tylko część. No i nazwijmy, ja czy ja chcę, ja chciałam i, i przyszłam tutaj i już to jest czyli od 2000 roku to to już jest tylko ta taka czysta edukacja dorosłych niezawodowa. I to jest ten mój konik. No i to, to, to teraz, tak, tamta historia miała mniej lat, ta historia ma dużo lat, bo ma już 19, ale to jest tak naprawdę ciągle to samo. Czyli ta część niezawodowa, uczenia się dorosłych, wspieranie tego rozwoju w postaci przyznawania grantów, ale też yy, myślę, my jako zespół nie tylko przyznajemy granty, ale bardzo dużo inspirujemy naszych beneficjentów albo przyszłych beneficjentów co zrobić, żeby to było dobre i dla Polski, ale też dla Europy, bo kiedyś ta integracja europejska była bardzo ważna, teraz już jest trochę mniej ważna, bo już jesteśmy zintegrowani, ale inkluzion jest ważny, są inne takie tematy.
0: Znaczy, W tej przebogatej historii twojej widać bardzo wyraźnie, że nie boisz się podążać za instynktem. Tam, gdzie coś się dzieje, tam ty jesteś. Tak,
1: bo pamiętam w czasach... Yy końca, w czwartej klasie końca liceum, mój polonista wtedy mówił, że, że Alinka ty musisz iść na psychologię i, i moja, to nie jest pewnie do, jak do rekordu, ale to ci powiem, bo to jest ciekawa rzecz i ja nawet, ja rzeczywiście się interesowałam wtedy takimi rzeczami, ale oprócz tego miałam bardzo dobry mózg i mam, byłam po olimpiadzie chemicznej i tak dalej. Dla mnie raczej matematyka, fizyka i chemia to były fantastyczne rzeczy, a nie jakaś tam psychologia. Ale rzeczywiście coś w tym było, więc ja poszłam nawet na, na takie spotkanie w styczniu przygotowawcze na, na na Uniwersytet Warszawski, żeby, żeby zobaczyć jak wygląda, no co będę mówić. Spotkanie było jako takie, ale jak wychodziłam, to przechodziłam przez, przez korytarz, gdzie było dużo dziewczyn, które potencjalne przyszłe studentki. Jak usłyszałam, o czym one rozmawiają, to powiedziałam, no way, ja nie idę w, te, w tę stronę. Przepraszam, że to powiem, bo, bo kocham psychologów, moja siostra jest psychologiem, ale wtedy, na tamten etap mojego życia, po prostu byłam przerażona, bo ja, ja nie jestem taką dziewczynką, dziewczynką. No, i... I bardzo się z tego cieszę, że poszłam na Politechnikę, bo, bo kocham inżynierów i sama jestem inżynier. I, i, to, I tam ćwiczyłam mocno mózg, to prawda. Na psychologii bym inaczej może ćwiczyła. Inne obszary tam w mózgu, prawda. Ale ja sobie teraz wyćwiczyłam je. Ale rzeczywiście wróciłam do czegoś takiego, co, do takiego wsparcia, wsparcia rozwoju osoby. Wróciłam po latach. Ale myślę, że ten wyćwiczony mózg bardzo mi pomógł, bo teraz tu są, tu są też procedury u nas. Ale nie tylko, to jest kombinowanie, szybkie kombinowanie, co, jak, gdzie może ktoś zrobić. Najbardziej w tej mojej pracy lubię moment konsultacji z beneficjentem. Ktoś przychodzi, mówimy, robimy to i to. Weźmy, co wy robicie, prawda? a pytam się, a, t, a myśleliście o tym, mm, ale coś tam, albo nie, nie myśleliśmy, a jakbyście jeszcze to i jeszcze tych połączeń i tamtych. I ja widzę, jak się oczy się iskrzą u takiego człowieka i u mnie też się iskrzą. To jest tak, jak wiesz, czytowanie w mózgu wtedy. To jest najfajniejsza sprawa i potem ten projekt jest i on jest dobry, jest program dobrej praktyki. I gdzieś tam jakaś malutka iskierka w roz, z rozmowy i coś, i coś fajnego na rzecz swojego społeczeństwa, swojego lokalnej mieszkańców, ktoś robi, jakaś organizacja. To jest, to jest ta frajda. Dlatego ja tu tkwię... Nigdzie cię nie wybieram, bo, to, bo daje mi to ogromną satysfakcję.
0: No właśnie, taka przypadkowo zatrzymana na ulicy osoba, gdybyśmy ją zapytali o edukację czy rozwój dorosłych, to raczej będzie to kojarzyło z jakimiś szkoleniami czy uczestnictwem w konferencjach, dajmy na to, ale te obszary takie związane z pomaganiem tym, którzy edukują, to raczej no, nie jest pierwsza myśl, która przychodzi do głowy.
1: Słowo edukacja kojarzy się, no już nie mówiąc o kształceniu, którego ja nie używam w ogóle, bo my, to nie jest nasz obszar. Kształcenie dorosłych może być w jakiejś tam formie... Ale lepiej tego nie używać nigdy, w formalnej, ale lepiej nie używajmy tego. My po prostu wspieramy rozwój człowieka, wspieramy uczenie się człowieka. Nawet to uczenie się czasami jest źle słyszane przez, przez ludzi. A chodzi o to, żeby zmotywować osoby do rozwoju i ta motywacja do rozwoju jest lepsza, jeżeli się używa właściwego słownictwa. A najlepszy dowód na to jest, to, jest taki, że w badaniach które robi nieustająco głos na badaniach dotyczących... No to jest badanie aktywności ekonomicznej ludności, ale na końcu to pytanie jest w tej chwili już więcej niż jedno. Hmm, czy uczestniczyłeś w ostatnich tam czterech tygodniach, prawda? I dopóki to pytanie brzmiało o kształceniu, prawda? To ludzie mówili wszyscy nie, równo, chociaż mówiło się również o pozaformalnym, bo po prostu nikt nie rozumiał pytania. Teraz to pytanie dzięki inicjatywie Ministerstwa Edukacji yy, od początku zeszłego roku, bo to jest kwartalne badanie, zostało zmienione i te wyniki są nieco większe, aczkolwiek ciągle nie są największe, ponieważ to jest pytanie na sam koniec badania inne, gdzie jest, gdzie, które dotyczą tylko uczenia się dorosłych, wykazują znacznie większą aktywność, znaczy wykazują, że osoby dorosłe w Polsce mają znacznie większą aktywność edukacyjną niż z tamtego badania, gdzie jednak siłą rzeczy tam jest jedno czy dwa, czy, czy, czy niewielka liczba pytań. Nawet jak jest ta kafeteria wymieniona, że to również są, jak się uczysz gdzieś na przykład na naukach przedmałżeńskich, to, to też jest uczenie się dorosłych, to myślę, że nie ma czasu, bo to jest ostatnie pytanie, żeby się dokładnie o to zapytać, pokazać i przedyskutować. I nie ma takiej atmosfery na to. Jest to o aktywności ekonomicznej głów. Nie. i wychodzimy jako Polacy beznadziejnie, a ja absolutnie wierzę, że gdyby tak z każdym człowiekiem pogadać, nawet takim, który myśli, że w ogóle się nigdzie nie edukuje, to się okaże, że on się uczy. On się przede wszystkim uczy nieformalnie, czego przeważnie się nie o co się nie pytamy przeważnie. Tam to badanie, badanie dotyczy, o którym mówiłam, uczenia się formalnego, czyli w jakichś szkołach albo pozaformalnego, czyli w formach jakichś pozaszkolnych, ale w postaci jakichś kursów, szkoleń, no, że jest jakiś prowadzący, jest jakiś certyfikat na koniec. To, ale to nawet się dzieje, i byśmy dużo więcej mogli e, tak jakby podpowiedzieć, gdyby na przykład taka osoba jak ja rozmawiała z takim respondentem, a nie taki ankieter, który, który sam nie do końca czuje o co chodzi. Gusowski, prawda? Z samym szacunkiem dla nich, bo oni są wspaniali pewnie, ale no to jest obszar bardzo specyficzny.
0: Ale ty to wiesz, bo ty działasz bezpośrednio na tych, którzy będą dorosłych uczyli, więc jesteś w specyficznej sytuacji.
1: No, mamy bezpośrednio kontakt jako zespół z nimi, bo mamy spotkania i przygotowawcze, to znaczy spotkania informujące i mamy spotkania z naszymi już beneficjentami zaraz po podpisaniu umowy albo w trakcie podpisywania i, i tak rok później też. Ja oni są coraz bardziej wyluzowani już, potem wiedzą o co chodzi, jest to cudowne są spotkania, bo rzeczywiście możemy czasami tak głębiej podrążyć i zarazić ich naszą energią i naszym takim, co by jeszcze mogli zrobić. To, to jest, mam nadzieję, że czasami to się dzieje, bo nie wszyscy te projekty robią tylko po to, żeby przetrwać, tak jak niektóre NGOsy, muszą mieć pieniądze na przetrwanie z racji trudności w finansowaniu uczenia się innego niż formalne w Polsce, a nie tylko w Polsce, no w większości krajów Europy.
0: A takie podmioty, typowo powiedzmy, komercyjne, nie publiczne. Tak,
1: szkoła językowa na przykład jest takim typowym e, przykładem. Szkoły komputerowe się nie zgłaszają, mogłyby, ale nie zgłaszają się, nie, nie mają takiej potrzeby, żeby wystarczająco się są rozwinięte po prostu. Ale już szkoły językowe tak, i to jest bardzo dobry, e, dobry sposób na. Bo to, bo to jest współpraca europejska, mamy pieniądze głównie na współpracę europejską. No po prostu y, nauczyciele ze szkół, lektorzy ze szkół językowych jeżdżą za granicę uczyć się języka, żeby lepiej potem, żeby tego języka uczyć się na miejscu. Poprawiają swoje umiejętności językowe. I, i takie metodyczne, przede wszystkim metodyczne.
0: Z tego, co mówisz, to tak między wierszami przynajmniej można wyczytać, że to jednak są formalności, biurokracja, papiery. Czy to jest trudne? Czy to tak jest w ogóle? Ale
1: da się ukryć. No, ktoś ułożył przewodnik po programie Erasmus, on ma 300 ileś stron. Walczymy o to, żeby wrócić do czasów poprzednich, czyli żeby każda akcja miała kilka stanopisów, tak jak mieliśmy w Grundwigu, w uczeniu się przez całe życie i w wcześniejszym Sokratesie. Bo to jest takie przystajalne. To, bo, ja, bo oczywiście, osoba taka jak koordynator projektu, osoba do kontaktu, jak Jakaś młoda osoba, na przykład w jakimś ngo albo w bibliotece, bardzo chętnie nawet przeczyta to wszystko, my powiemy, co ona przeczyta. No nie 300, bo nie trzeba wszystko czytać, nie wszystko jest dla edukacji dorosłych ale w różnych miejscach są różne informacje. To Ona nawet to przeczyta, ale potem musi przedstawić swojemu przełożonemu i czasami jest to już trudny, trudny moment, bo ja, ja się nie dziwię, bo ci dyrektorzy nie są w stanie tego wszystkiego przeczytać. I z, takiego, z takiej rozmowy z taką zaangażowaną, mocną, młodą osobą, czy dojrzałą nawet, trudno wszystkiego, wszystko wyczytać. A gdyby taki dyrektor dostał kilka stron takiego kompendium i tam ma wszystko. Kto uprawniony, ile pieniędzy, ile to trwa, gdzie składać wniosek i tak dalej, jakie są cele, jakie priorytety. I to się da zrobić wszystko w takiej postaci, to myślę, że dużo łatwiej byłoby podejmować decyzję o przystąpieniu do projektu.
0: Jeżeli już te organizacje, ci beneficjenci mają z czymś problem na etapie myślenia o pomysłach, czy w ogóle myślenia o składaniu wniosku, to z czym jest
1: ten problem? No czy to, co oni sobie wymyślili, się wpisze w nasze założenia, czyli w te nasze priorytety albo w ogóle w założenia projektu czasami myślą bardziej na przykład o działaniach krajowych, no to nie, nie ten projekt. Znaczy tu można działania krajowe robić, ale, ale jednak musi być przede wszystkim współpraca międzynarodowa i potem przenoszenie na grunt polski, jakichś fajnych nowinek, albo wspólnie coś opracowywanie i potem to wdrażanie tego. Czyli czy, takiego, takiej czystej, no jestem na przykład trzecim wiekiem, jestem Uniwersytetem Trzeciego Wieku i chcę sobie po prostu um, dofinansować moje działania, no to nie z tych pieniędzy. Czyli takie regularne jakieś zajęcia. Ale ta inspiracja i te to się da zrobić, bo jak na przykład jak w akcji drugiej, czyli w projektach partnerskich, partnerstwo wypracuje jakiś program edukacyjny, jakąś formę, jakąś ciekawą, to może to przetestować też w ramach tych, tych pieniędzy naszych. Więc to też wtedy bezpośrednio są działania na rzecz, takie finansowane z, z naszego z naszego projektu, ale takiego codziennej działalności nie finansujemy.
0: Jeżeli mówisz, że to da się zrobić, to mam wrażenie, że problem jest nie tyle z samym projektem, czy z samymi zasadami tego projektu, tych projektów, co z interpretacją tego przewodnika. To
1: jest za trudne, żeby to po przeczytaniu tak od razu wiedzieć, z czym to się je, prawda? Niestety... Prawdopodobnie wszystkie konkursy tak mają, że trzeba trochę, trochę raz się być może sparzyć, czy nie dostać dofinansowania, to się dostanie wtedy bardzo wyczerpujące informacje od eksperta, co poprawić. Trzeba przyjść do nas na dni otwarte, my organizujemy dni otwarte, kiedy po prostu to, to nie są takie spotkania szkoleniowe, które robimy też, ale taka indywidualna konsultacja godzinna, jak trzeba to i dłużej z daną osobą. Można do nas zadzwonić, nawet i godzinę potrafimy rozmawiać. Co zrobić, żeby ten projekt był lepszy, jeżeli już się nie udał, albo co zrobić, żeby w ogóle się udał.
0: A jak to jest z tymi regulacjami na poziomie, powiedzmy bardziej europejskim? Bo ja się spotkałem parę razy z tym, że partnerzy z innych krajów mówili mi nie, 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 to jest zupełnie inaczej. U nas to nie przejdzie w Narodowej Agencji, u was może przejdzie albo odwrotnie, u nas się da coś takiego zrobić. Ja ich wtedy przekonywałem na przykład, że u nas agencja tego nie zaakceptuje. To są jakby wspólne dokumenty, czy różne regulacje, różne interpretacje? Trochę
1: tak jest. To znaczy nie, nie do końca. Wszystko powinno być tak samo, jeżeli chodzi o te główne założenia. Czasami jakieś drobiazgi się, się różnią. Może się na przykład różnić sposób, w jaki jakaś Narodowa Agencja wymaga dokumentowania działań. Oficjalnie tam jest napisane wszystko w umowie finansowej, że tam potrzebne jest coś czy coś, ale mogą Narodowe Agencje chcieć jakichś dodatkowych dokumentów. Czyli mogą być jakieś małe różnice i rzeczywiście tak jest, bo to jest akcja zdecentralizowana, tak się nazywa. Czyli Narodowe Agencje mogą o pewnych drobiazgach decy decydować, no, o, o pryncypiach nie mogą decydować. To wszystko jest wpisane mm, w program, No ale zawsze ta interpretacja czasami zostaje.
0: A jak podchodzić tak zdroworozsądkowo do tego tak zwanego partnerstwa? Mówię tak zwanego, ponieważ no, prawda jest taka, że za projekt odpowiada ten, który go składa w, swoim, w swojej macierzystej agencji, w swoim kraju. I mimo, że się mówi o partnerstwie, no to pozostali są w dużej mierze troszkę tak... Monitorowanie i traktowanie jak tacy troszkę podwykonawcy w tym projekcie, a nierównorzędni partnerzy i ta odpowiedzialność zawsze spływa na tego, który jest tym głównym składnikiem. tak na przykład
1: niemiecki partner, niemiecki koordynator napisze projekt we współpracy albo we współpracy z innymi, bo czasami sami piszą, czasami we współpracy. No ale z kimś tam się umówi, że jesteście moimi partnerami, zrobicie to i to, prawda? I złożę swojej Narodowej Agencji Niemieckiej, no to oczywiście Narodowa Agencja Niemiecka z nim podpisuje umowę i on Później przekazuje Pieniądze na działania do partnerów W taki sposób, w jaki Się partnerzy umówią, bo też nie jest to nigdzie Zapisane, że to musi być w takich Samych transzach, jak z Narodowej Agencji Ty dostałeś że to tak masz przekazać Większość tak robi chyba, tak jak się domyślam Ale nawet nie zawsze do końca wiemy Podpisują też umowy ze swoimi partnerami. To też nie ma takiego wzorca na tą umowę, według swojego uznania.
0: Czyli trzeba mieć jeszcze takie dosyć duże zdolności w zakresie organizacji pracy i prowadzenia w ogóle projektów międzynarodowych, w sensie pracy z ludźmi, na odległość z innych narodowości, troszkę z innej kultury pracy bardzo często.
1: Rzeczywiście y, lepiej zaczynać od bardzo prostego projektu, już nie, bo są dwa rodzaje tych projektów w akcji drugiej obecnie. Jeden to są na mniejszą skalę dla mniej doświadczonych organizacji. U nas oczywiście w sektorze edukacji dorosłych, bo na przykład w edukacji wyższej w wyższego nie ma tych dwóch rodzajów, jest tylko jeden. No ale tam nie ma niedoświadczonych małych organizacji, tylko są uczelnie. Więc te mniejsze projekty na mniejszą skalę, za mniejsze pieniądze, bez rezultatów pracy intelektualnej, czyli bez tych innowacyjnych produktów, tylko po prostu wymiana doświadczeń, wymiana dobrych praktyk. Można też robić działania edukacyjne dla kadry i dla słuchaczy w tych projektach i słuchacze mogą wyjeżdżać, ale nie ma tych innowacyjnych produktów. A w tych dużych projektach, my mówimy na nie projekty innowacyjne, to właśnie wymagane jest większe doświadczenia. Czy może ktoś, kto nie ma doświadczenia u nas w Grundwigu, czy Grundwig, ciągle może używać tej nazwy ale nieformalnie, czyli u nas w edukacji dorosłych, może też przystąpić ktoś, kto nigdy tutaj nie startował, ale po prostu jest dużą organizacją, na przykład uczelnia, może mieć coś ciekawego do powiedzenia w zakresie uczenia się dorosłych niezawodowego, bo ma na przykład Uniwersytet III Wieku. O. No i rzeczywiście mogą złożyć wniosek i od razu mogą ten duży wniosek, nie, nie ma takiej konieczności przechodzenia przez ten mniejszy etap. Ale organizacje, które są mniej doświadczone i zaczynają, to raczej zachęcamy do startowania w tych mniejszych projektach, bo jest obciążenie finansowe mniejsze. Bo to jednak jest obciążenie finansowe, że dostajesz na przykład 60 tysięcy euro na dwa lata, musisz się z tymi pieniędzmi podzielić ze swoimi partnerami, bo oni muszą przyjeżdżać, wyjeżdżać, coś robić. Być może jakieś działania szkoleniowe też robić, czyli te mobilności są nie tylko na spotkania partnerskie, ale te, na te, ed te edukacyjne i oni te pieniądze muszą mieć, trzeba im to przesłać, trzeba jakieś umowy z nimi zawrzeć. To jest jednak jakieś obciążenie do, dla małego NGO-su. Jest. Trzeba czasami weksle z nami podpisywać, to, to, to trochę brzmi prawda? tak groźnie. Dla dużych organizacji to nie jest problem, bo są przyzwyczajone do tego. Czyli my zawsze mówimy, dla, dla mniej doświadczonych zaczynajcie od małych projektów, a potem jak się już ucukrzycie w tych naszych działaniach, to większe projekty będą.
0: No myślę, że to też z punktu widzenia takich kryteriów wstępnych jakby ma dosyć duże znaczenie, bo wiemy, że trzeba mieć osobowość prawną, czyli wchodzi w rachubę właśnie jakaś instytucja typu uniwersytet, fundacja, stowarzyszenie, spółka i tak dalej. Wszystko to, co mówiąc bardzo obrazowo ma KRS, ale to jakby są jeszcze inne kryteria, takie typu na przykład doświadczenie z tego co wiem, no nie musi być wieloletnie i takie poparte dziesiątkami podobnych projektów, aby móc zdobyć ten kolejny, bo to by sprawiało, że nowe organizacje w ogóle nie mogą zacząć, bo nie mają doświadczenia.
1: Tak, nie musi być, nie musi to być długotrwała działalność, tak, no ale coś robi w tym obszarze albo chce robić, udowodni, że chce, ma świetny, świetnie sobie zanalizować swoje potrzeby, ma świetny plan na to. Mogą być organizacje, które dopiero co za startują z działalnością, ale chcą coś fajnego zrobić w swoim obszarze i po prostu nie bardzo wiedzą jeszcze jak, więc chcą się za granicą tego nauczyć, no, dowiedzieć się od innych, którzy już to robią. Poszukali takich partnerów, ja mówię o akcji drugiej ciągle, i z tymi partnerami po prostu powymieniają się doświadczeniami. Czyli może być tak, że ktoś jest dużo bardziej doświadczony w partnerstwie, ktoś jest dużo mniej. No i potem nagród polski rodzimy to przeniosą. Ale w akcji pierwszej to się po prostu tylko wyjeżdża. I tutaj to obciążenie jest jeszcze mniejsze, więc jeszcze jak już zachęcamy zupełnie na kogoś nowego, kto nie wie o co chodzi, co ja mogę zrobić, to się najpierw akcję pierwszą. Masz swoją kadrę, masz edukatorów dorosłych, masz osoby, które zarządzają waszą organizacją, mogą wyjechać za granicę. Na przykład na job shadowing, to jest jedna z najfajniejszych form, wydaje mi się, uczenia się za granicą. Przyglądanie się mistrzowi zawodowemu albo rówieśnikowi zawodowemu w pracy. To jest bardzo fajne. Na tydzień, na dwa poprzyglądać się, zobaczyć, pooglądać jakieś papiery. Ktoś się musi tylko przyjąć, prawda? Chcieć przyjąć.
0: Dobrze, to przymknijmy na chwilę ten rozdział formalności, projektów, procesów. I, bo mamy też działalność w internecie, czego przykładem jest platforma internetowa Epale, na której publikujemy, z której korzystamy jako, jako odbiorcy. I nie ma chyba w Polsce lepszej osoby, którą mógłbym zapytać, skąd się w ogóle wziął pomysł na tę platformę, skąd ona się wzięła i po co ona jest, co ona robi i co ona będzie robiła.
1: Niektórzy z nas, czyli z osób zajmujących się edukacją dorosłych, dawno temu już tak był grondwick, czyli przed Erasmusem, zazdrościliśmy jej twinningu. Zazdrościliśmy tego, że mają, że tam szkoły mogą się komunikować przez, przez platformę, współpracę robić wirtualną. Były duże dyskusje na ten temat. Ja wiem niektórzy z nas, bo część z nas mówiła, że może by coś takiego powinno być w edukacji dorosłych, a, a druga część, ja się przyznam, że do tych należę, że uważam, że osoby dorosłe to lepiej jak się spotkają ze sobą twarzą w twarz i pogadają, że wirtualnie to nie do końca wszystko się da zrobić, czyli projekty wirtualnie nie. Ale to nie znaczy, że to mogą być tylko projekty. My w naszej edukacji dorosłych nie mamy na epalu projektów, czyli to nie jest e -tuning. to jest zupełnie co innego. Bardzo nam zależało, żeby edu kadra edukacji dorosłych mogła więcej rzeczy poznać, szukać partnerów chociażby, ale też czytać o ciekawych sprawach, żeby się dzielić swoimi doświadczeniami właśnie przez, za pomocą takiego medium jak Platforma. I wtedy powstała idea, żeby, żeby powstała Platforma. Komisja bardzo chętnie tę ideę zrealizowała, bo ona też pomaga Komisji. Jest to tak jakby, nie jest to główna przyczyna, ale jeden z takich, z takich powodów powstania Platformy to jest to, że po prostu przez to większym działaniem, czy większym obszarem można objąć edukację dorosłych, kadr edukacji dorosłych bez dofinansowania, bo to jest stosunkowo małe dofinansowanie na utrzymanie tej platformy i jej rozwój w stosunku do tych projektów, które są na wirtualne mobilności. Mamy bardzo małe pieniądze na, na akcję pierwszą, czyli na wirtualną mobilności kadry. Minimalne one były kilkaset tysięcy, w tej chwili, w tym roku osiągnęliśmy milion, to jest dużo, milion euro, ale porównając na przykład z 20 paroma milionami w kształceniu i szkoleniach zawodowych, gdzie wyjeżdżają też starzyści, oczywiście nie tylko kadra, to to jest bardzo mało. To jesteśmy najmniejszą akcją, czyli ta akcja mobilnościowa kadry. A tutaj dzięki platformie EPAL mają szansę wirtualnie sobie zwiedzać świat, przynajmniej komunikować się ze swoimi rówieśnikami zawodowymi. I mistrzami zawodowymi, jak ja zawsze mówię. Zawsze uważam, w życie, że najlepsza edukacja, najlepsze uczenie się to jest od mistrza zawodowego, a nie z książki, nie z czegoś tam. Co prawda lubię też czytać, bo to człowieka bardzo pobudza, ale właśnie nie takie techniczne rzeczy, tylko jak ktoś coś przeżył, opisał, to to jest, to jest fantastyczne. No face to face, jak się spotka, to też jest cudownie. No ale palu, umożliwia takie spotkania też. Po pierwsze dlatego, bo można, się, można partnera znaleźć, ale również są konferencje, są zapraszani z stakeholderzy, więc jak najbardziej. No i ta postawa powstała. Ten zamysł był taki podobny jak w tych innych portalach, czyli że będzie centralna, no ktoś musi to koordynować, czyli no w to, akurat w Ekoryście się koordynuje, prawda? No ale będą takie krajowe biura i te krajowe biura. Oczywiście każdy kraj mógł sobie zdecydować, czy chce, czy nie. I to nie my decydujemy, tylko rząd decydował. Nasz rząd jak najbardziej zdecydował, że tak. Nasza fundacja została mianowana, narodowo, nie narodową agencją, przepraszam, Krajowym Biurem EPAL. To w Czas, kiedy to powstawało, to było w moim biurze, czyli w Biurze Edukacji Dorosłych. Ja sama pisałam pierwszy wniosek o pieniądze, bo to trzeba było napisać wniosek niestety o pieniądze, chociaż bardzo się staraliśmy, żeby to było częścią um, Erasmusa Plusa, no bo to jest finansowane z Erasmusa Plusa i to z sektora edukacji, dorosłych nie zawodowa, czyli z tego mojego sektora. Ale to jest jednak niezależny byt, trzeba osobno składać wnioski o dofinansowanie. I już nie pamiętam, kto na to pierwszy wpadł, ale przy pisaniu pierwszego projektu my jako, bo przeważnie to jednak tam w narodowych agencjach były osoby, które, przynajmniej ja się z tymi kontaktowałam, które zostały tak jakby nominowane do, do, do zakładania Krajowego Biura. W niektórych krajach nie. W niektórych krajach to był koordynator upowszechniania agendy tej europejskiej, uczenia się dorosłych. W naszym kraju, ale w wielu krajach jest to narodowa agencja. Potem to się tak trochę wydzielało, tak jak u nas zresztą jest to osobny byt, natomiast na początku ktoś musiał zacząć. I myśmy dyskutowali, pamiętam, na spotkaniach Narodowych Agencji, no wtedy nie Razmusa Plusa, bo to był rok, to jeszcze było wcześniej. Pierwsze rozmowy to jeszcze były za czasów uczenia się przez całe życie, bo to pierwszego października biuro powstało, ale gdzieś w maju, w czerwcu pisałam ten, ten projekt w, w 14 Roku, rzeczywiście w 2014 roku to było, czyli to już był, to już był wtedy Erasmus Plus obecny. Ale nasze dyskusje na spotkaniach Nordowej Agencji były wcześniej. No i właśnie wymyśliliśmy, że, że to jest bardzo fajna formuła, że jedna, dwie, trzy osoby w biurze, czy cztery nawet, zależy jaki, jaki duży kraj jest, ile ma pieniędzy, nie obrobią tego wszystkiego, żeby nawet nie wiem jakie były bystre i żeby nie wiem jakie miały background z edukacji dorosłych że po prostu potrzebni są ludzie z różnych dziedzin, którzy będą mogli wspierać swoją ekspercką wiedzą te Krajowe Biura. I na początku pamiętam, że ambasadorzy to nie byli we wszystkich, tam w kilku krajach byli. My mieliśmy od początku ambasadorów i nasi pierwsi ambasadorzy to byli po prostu nasi beneficjenci, bo my ich znaliśmy. Wiedzieliśmy, kto jest dobry, kto ma jakieś ICT, te umiejętności lepsze. Oczywiście to był konkurs, ale wybraliśmy takich, którzy wiedzieliśmy, że oni będą w stanie coś ciekawego włożyć i z różnych dziedzin, tu seniorzy, tam biblioteki, tam właśnie ICT, tam na więzienia, bo kiedyś był pamiętam właśnie ambasador z obszaru więziennego. Teraz troszeczkę mniej bardzo żałuję. Ambasadorzy są genialnym pomysłem, uważam. Chyba nie moim właśnie, ja nie pamiętam, ale, ale na pewno na pewno zwiększają szanse, tym bardziej, że, że ten Projekt pozwala na to. Pozwala na wspieranie się właśnie pracą ambasadorów. No, nie, nie narzuca tego. Czyli można było sobie wymyśleć, że zatrudniamy trzy osoby, które się na tym znają, one same będą szukały tego wszystkiego. Ale ponieważ szczęśliwie są pieniądze na wsparcie pracy ambasadorów, to to robimy.
0: Dobrze, to może wejdźmy jeszcze na poziom europejski. Rozmawialiśmy o tym troszkę, że były troszkę inne wyzwania, zanim się jeszcze zintegrowaliśmy. Teraz możemy już powiedzieć, że w dużej mierze... Jako Polacy jesteśmy zintegrowani z tymi, z tymi politykami, ale mnie w dużej mierze też interesuje to, jak bardzo to jest żywotne, jak często się te polityki zmieniają, jak dużo tego się w Europie robi, jak często Wy się musicie że tak powiem, korygować swój kurs na jakieś nowe pomysły. No przecież świat się zmienia, Europa się zmienia. Nie, nie tylko
1: to Europa, bo też OECD bardzo dużo dzieje. Właśnie świeżo jestem po lekturze draftu, jeszcze raportu OECD na temat umiejętności w Polsce, rozwoju umiejętności. I ten raport głównie jest od dorosłych. Mm. Ale, ale, ale i oczywiście Komisja Europejska bardzo się stara. Na przykład w zeszłym roku, w 18 roku, powstał nowy zestaw ośmiu umiejętności kluczowych, które no, ja interpretuję, że to są umiejętności tak zwane lifelong learning, prawda? Czyli trzeba to cały czas powtarzać. To Szkoły też mogą je stosować, ale są głównie dla dorosłych te, te zapisy. I tam się nieco zmienił ten... Akcenty się zmieniły w stosunku do tego poprzedniego zalecenia Rady Unii Europejskiej z szóstego roku, czyli po 12 latach zmieniono i to oni to zapowiedzieli i zmienili to. Ale nie tylko. Mamy w zamyśle doskonały pomysł, doskonałą inicjatywę nazywającą się po angielsku Upskilling Pathways, po polsku nowe umiejętności dla dorosłych. Upskilling Pathways, New Opportunities for Adults, czyli nowe ścieżki umiejętności dla dorosłych, tak to chyba tłumaczymy. Jest to, jest to zalecenie z grudnia 2016 roku, które mówi o tym, że każdy kraj powinien, to jest rekomendacja, czyli powinien um, zająć się swoimi dorosłymi z pewnych grup docelowych, jaki dany kraj uważa, że, że, że ma najgorzej, w obszarze poprawy ich umiejętności podstawowych. Mówimy o rozwoju tych umiejętności podstawowych, które klasycznie są rozumiane jako trzy Umiejętności pisanie, czytanie, rozumienie tekstu, druga to jest rozumowanie matematyczne, liczenie i trzecia to są umiejętności cyfrowe, ponieważ z badań wynikło europejskich, że w tych obszarach aż 20% Europejczyków dorosłych jest na poziomie 0 lub 1 w skali pięciostopniowej, czyli praktycznie kuleje bardzo. Dużo większa niż te 20% to jest to są umiejętności cyfrowe, ale te pierwsze dwie, czyli numerasy i literasy, to jest niestety tylko te 20%. I jak my to mówimy na przykład do naszych beneficjentów, że tak jest i się pytamy, czy ktoś z was zna y, takie osoby, to odzywają się ludzie z urzędów pracy, z ośrodków pomocy społecznej, z niektórych NGO-sów. Raz mi się z biblioteki ktoś odezwał, prawda? A tak to, tak to praktycznie nie, bo my y, kręcimy się w tym naszym elitarnym świecie, organizacji, które wszystko wiedzą i wszystko umiemy i mamy przeważnie wyższe studia i tak dalej, a jest gdzieś jakaś inna Polska, jakaś inna Europa, to osoby się nie przyznają, one nie chodzą po ulicy, nie mówią, ja nie umiem pisać i czytać, ale ich jest 20%, badania to wykazały. To jest badania na ponad tysiącu osobach w Polsce, więc to nie jest wymyślone, statystycznie rozdzielone po całej Polsce. Nie są to żadni imigranci oczywiście, którzy polskiego nie znają, to nie o to chodzi. I, I te nasze, nasze projekty temu powinny służyć. Ja mówię, cofnęłam się do projektów, ale wracając do upskilling jest czym do tego zalecenia, no jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, znaczy Rady, przepraszam, nie Komisji, Rady Unii Europejskiej i to zalecenie ma tak jakby taki mocny prikaz dla krajów, dać wszystkich, że słuchajcie, badania wykazały, jest tych milionów w Europie, 70 milionów ludzi, którzy mają ten problem, 60 parę, 70, różne milionów ludzi w Polsce, dorosłych, którzy mają z tym problem, coś trzeba z tym zrobić. Te osoby w pewnym, teraz może niektóre nie są jeszcze obciążeniem, ale one będą coraz większym obciążeniem, bo niedługo będzie wszystko trzeba robić przez komputer na przykład, tak jak w niektórych krajach już teraz do banku nie pójdziesz, nie załatwisz w okienku, bo nie ma okienek w banku. Owszem, możesz to załatwić, ale musisz zapłacić grubo jak, 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 jak podczas wizyty u specjalisty lekarza, prawda? Żeby ktoś ci coś obsłużył w banku. W niektórych krajach tak jest, na przykład w Finlandii. Wobec tego no, albo trzeba znać te... te te ICT mieć, mieć te umiejętności, albo musi być jakiś wolontariat rozwinięty z osób, i tak czasami bywa właśnie, które przychodzą z, z laptopem i, i załatwiają takiej starszej pani na przykład takie rzeczy. No, ale niedługo nie, będzie tak, że pewnie wszyscy będziemy musieli, czy chcemy, czy nie chcemy, wszystko robić za pomocą nowych technologii. Więc chociażby te nowe technologie, ale żeby korzystać z nowych technologii, to niestety trzeba umieć czytać i pisać. Nie da się inaczej. Może z tym liczeniem, ale też trzeba... Też trzeba. I stąd te podstawowe umiejętności. Jeżeli chodzi o tę inicjatywę, to hmm, wspomniałam wcześniej, że to mogą być też inne umiejętności potrzebne człowiekowi dorosłemu w życiu. Więc my w Polsce realizujemy, napisaliśmy i realizujemy taki projekt, który ma na to odpowiedzieć. Nazywa się Szansa. Nowe umiejętności dla dorosłych. I, one, I on właśnie rozumiemy troszeczkę szerzej niż tylko te trzy podstawowe umiejętności klasyczne. Rozumiemy też jako kompetencje społeczne. Czyli, że chcemy poprawiać u pewnych grup osób dorosłych. No, grupa ekspertów zdefiniowała te grupy, ich jest bardzo dużo u nas w tym naszym projekcie. Ten projekt dopiero się zaczyna, więc jeszcze nie mamy konkursu, nie wiemy, co będzie dalej. Bo, aha, nie powiedziałam, o co chodzi w tym, w tym zaleceniu, że mamy się zająć, jak się, jak się mamy zająć jako kraje tymi, tymi grupami docelowymi. Mamy się zająć tak, żeby one na koniec miały poprawione te umiejętności i żeby one były zwalidowane, czyli żeby... Ta osoba wiedziała, że miała jakiś papier na to, że ona te umiejętności ma. Ale żeby się nimi zająć, to wiadomo, że osoby z niskimi umiejętnościami zazwyczaj są trudno osiągalne, difficult treat, prawda, do edukacji, więc trzeba najpierw je zmotywować do tego, złapać je skądś, zidentyfikować je w swoim otoczeniu i pierwszym takim formalnym krokiem pracy z nimi powinna być indywidualna diagnoza ich potrzeb edukacyjnych, czyli co one już umieją czyli z tych umiejętności podstawowych, co one już mają. I to jest strasznie trudne, tego prawie nikt nie robi. I dopiero potem zaoferowanie im pewnej formy uczenia się to nie znaczy, że nagle 20 osób posadzimy na kursie i my nas nauczymy pisania, czytania, bo one pewnie nie zechcą. Każda jest na innym poziomie. Trzeba jakieś inne formy, może w formie jakiegoś projektu miejskiego, wiejskiego, lokalnego, e, wolontarystycznego może. Coś będą robiły, coś będą się uczyły i przy okazji będziemy ich uczyć też. Aha, ty masz kłopot z tym, nie dziw się. Znaczy nie, ja się nie dziwię, 20% ludzi w Europie ma problem z tym, co ty masz. Tak trzeba do nich mówić, tak ich motywować. Natomiast będziecie to poczynać coraz bardziej. A szczególnie jak masz dzieci, musisz dzieciom swoim pomagać. Zawsze mówię, że rodzice są najlepszą grupą docelową, bo, bo można ich zmotywować swoimi dziećmi. Gorzej, jak ktoś tych dzieci nie ma. I po tym pierwszym etapie, idywalnym diagnozie, zaprojektowaniu jakiego, jakiejś formy uczenia się dla tych osób, przeprowadzeniu tej formy uczenia się, potem jest ten trzeci etap obowiązkowa walidacja, według tego zalecenia Upskilling Pathways czyli czyli uznanie umiejętności nabytych w procesie uczenia się w tym czasie. I taki strasznie ambitny projekt napisaliśmy, jego teraz zaczynamy realizować. Będzie jeszcze co najmniej dwa lata trwał. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Projekt, projekt nasz polski polega na tym, że, że poprosimy naszych grantobiorców, bo będzie grantowy, o napisanie modeli pracy właśnie dla tych, dla tych grup docelowych. No, bardzo jestem ciekawa, jakie organizacje się zgłoszą, jakie modele będą i jak one potem będą pilotowane, bo najlepsze modele będą, będą w fazie pilotażu też finansowane. To jest, to jest ciekawe. Właśnie dlatego mówię, pracuję tutaj, bo to nie tylko Erasmus, tylko dzięki doświadczeniom z Erasmusa można wymyśleć taki fajny projekt i mieć nadzieję, że później, no, co jest efektem tego, że, będzie, że będą jakieś sprawdzone modele pracy z osobami o niskich umiejętnościach podstawowych. I że te sprawdzone modele będziemy mogli zarekomendować rządowi polskiemu do tego, żeby je gdzieś wdrażać, ale żeby wdrażać trzeba pieniądze dać, czyli żeby w jakiś sposób jakieś, jakieś rodzaje organizacji, na przykład biblioteki, może urzędy pracy, może centra kształcenia ustawicznego, a może okazuje się, że nie, że ktoś jeszcze inny systemowo powinien dostawać pieniądze na realizowanie tych modeli dalej. I dzięki temu ta edukacja dorosłych w Polsce może jakoś tych właśnie osób najbardziej potrzebujących zacznie się rozwijać.